0: Det är fredagen den första juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara och varmt har vi haft det hittills i sommar. Just denna, den första julidagen... Eh... Var hettan i alla fall när jag skrev det här manuset något sordinerad men nu har den faktiskt återkommit och solen skiner också klart. Men i vilket fall som helst har det återblivit fredag återblivit dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att reflektera över en ny nyhetsvecka i sommarsverige. Med mig får jag göra det har jag den spirande juni, den prunkande juli och den lättrötna augusti. Det vill säga Jesper Sandström, Torve Livendal och Peter Wendlad. Välkomna! Tack! <laughs> ta 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 ska Tack ska du ha! <laughs> det kommer en förklaring sen Peter som är mycket smickrande. Mm. Eh, Jesper, hur har, har våren nått
1: Norrbotten än? Den har nu hunnit förbi och det har blivit sommar även här och jag håller på att dö för vi är ju inte byggda för såna här temperaturer vi som bor här uppe så att jag rinner långsamt bort och lider Du får behålla dig själv i, i någon
0: flaska eller krus så länge så att du kan hinna panelpodda med oss i alla fall Jag ska idag.
1: försöka, någon slags Voldemort, Horcruxes eh,
0: Precis du hoppar in som vikarie nu under sommaren som vi har sett i spalten också. Ja. Sommarvikarie, är det en tuff roll?
1: Ja, jag har alltid någon slags textmässig scenskräck och tänker att folk ska tycka att jag är dum i huvudet. Men det är inte jättemånga som har blivit arga ännu i alla fall så det går bra.
0: Jag tänkte snarare på penalismen på redaktionen.
1: <laughs> nu ska du inte utmåla ett mörker som inte finns. Här är vi lyckliga. <laughs> Precis.
0: Eh, Tove, hur har du klarat den senaste veckans värme? Jo, mm, jag är lycklig.
2: <laughs> jag tycker, är det, jag tycker det är toppen när det är varmt. Men det har kommit så här osk, oskregn nu och det är faktiskt väldigt bra för växtligheten.
0: Ja, Bondpraktiken brukar ju tala om en het sommarborga för en hetare valrörelse. Stämmer en gamla visdomen tror du?
2: Ja, jag är rädd för det. Jag tror att den kommer att bli lätt febrig faktiskt. Det har redan börjat mm, skönnäs tecken på det.
0: Ja, lite överhettad kanske. Eh, vi hoppas några hoppar i badet nu under semestern och kommer tillbaka lite mer nedsyl då. Verkligen. Peter, hur är läget på Sudret? Nej, det är inte Sudret. Det är
3: Visby då faktiskt. Och ja, okay. här, här snickras och sågas det för fullt eh, runt omkring mig. Jag bor ju i mitt i Visby och här startar ju annonsveckan i övermorgon. Så att nu ska det byggas tält och scener och annat. Mm.
0: Du, hur håller man drickun tillräckligt grumlig under sån här hetta?
3: Gud, du frågar fel från Drickare kan jag, kan jag faktiskt ingenting om och jag håller mig gärna borta från det också.
0: Nu har jag kallpratat så länge för jag har i bakhuvudet desperat för att komma på en bra förklaring till det här med rötmånad. Eller rötna augusti men Jag tänker att du är ju lite kär vid din framtoning. Det kommer ju läsarna få se bland annat i helgen då ditt valmanifest presenteras. Är inte det lite, lite rötmånad över det?
3: Ja, jag, jag kan stå ut med det. Jag har blivit kallad ja. med alla saker.
0: Ja, fast kanske inte av välmenade kollegor. Men, mm. men jag tror lyssnarna förstår att det var, det var ett skämt vänner emellan. Eh, Hörrni... Eh, ett, ja, skäm, så... ett skämt
3: skämt var det.
0: Precis. Apropå det, har du beställt min gin från bolaget i hemsen?
3: Eh, nej, jag, jag höll på att säga jag hoppas fortfarande att Liberalerna eh, inte kommer in i riksdagen. Men eh, jag har lagt undan en slant så mycket igen Ja, det
0: är bra. Lägg undan en liten peng varje dag så kanske det räcker till mm. att köpa någonting. Hörrni, vi ska börja med veckans händelser. Och då tänkte jag att vi skulle börja med förra helgens besked från USA- Eh, som alla vet högsta domstolen fattade då ett beslut eh, i, i ett fall som heter Dobbs versus Jacksons Women's Health Organizations som nu går på tvärs gentemot det gamla beslutet från 1973 eh, som sa att la lagar som förbjöd abort inte var förenliga med konstitutionen eh, det anses de nu vara nu eller snarare så att konstitutionen inte har något att säga om saken. Genast innebar det att en rad delstater införde så kallade Trigger Laws- som då siktar på att begränsa eller helt förbjuda abort. Uppståndet i USA var förstås väldigt stor- men också i Sverige fick beslutet stora svalvågor kan man minst sagt säga- och just det senare fick dig Tova att ta dig an idrottsmetaforerna och börja prata om motorsport. Berätta.
2: <laughs> ja, det var en, en terapiskrivning. Jesper Tjernström skrev ju också först om denna fråga på ett mer sakligt bog och sen ägnade mig åt terapiskrivandet. Och jag lanserade den retoriska sporten Enduro som inte ska förväxlas med motorkrossporten Enduro och en, en du då, det kommer ju från det uttrycket en du då eh, och det betyder när man använder det då spelar det ingen roll hur sopiga åsikter man själv har man tycker bara att den andra är värre och det är tyvärr en nivå som vi allt för ofta hamnar på i debatten att det, istället för att mäta argumenten mot varandra så försöker vi förklara att motståndaren är i alla fall mycket sämre.
0: Och vad syftar det på i det här aktuella abortfallet? Ja
2: då? i det här fallet så vi har ju fått som du sa, en efterdebatt i Sverige. Och det ledde till att Ebba Bush gick ut och tog fram någon form av. Hon kallar det för kontrakt som hon ville att andra skulle skriva under på för att försäkra att de, alla partierna som skulle skriva under det här då skulle ändå markera med detta att de inte mm. avsåg att störa eller att uh, försöka inskränka aborträtten och, och det gjorde hon ju därför att det var många som passade på att säga att titta nu vad som händer och det kan bli i Sverige och indirekt pekade åt kristdemokraternas håll mm. uh, och det där tyckte jag det blev liksom en osaklig diskussion från början till slut vi har ju sagt att man kan man kan börja liksom titta på frågan, den har ju genomlyst ganska rejält därför att den är genuint svår, det är vetenskap mm. och det är etik och det är rättigheter som står emot varandra så det, det är en verkligt svår fråga och då så har vi sagt att man kan titta på frågan utifrån skydd i grundlag men det är inte alls säkert att vi landar där, det kanske till och med nästan är nästan omöjligt att skriva det på ett sådant sätt så att det just har en öppenhet för hur vetenskapens landvinningar ser ut men, men i alla fall är det bättre att ha en seriös och rimlig och lugn diskussion än det här som har utbrutit efter det beskedet.
0: Men vem tyckte du var gjorde mest fel? Var det de som, jag kan exempel citera morgan Johansson. så Han skrev så här på Twitter. Så här går det när högern för härja fritt. Jag, tyckte, jag antar att det var såna reaktioner mm. du tänkte på. Tyckte du att Eva Borch också fånade sig när hon höll på att stipulera avtal och stod i konvolut i tv?
2: Jo, men det var ju ett effektsökeri i, i detta och jag fattar ju liksom, nu är det valrörelse så alla tar alla möjligheter de kan att få, få, få airtime som det heter på svenska. Mm. Eh, så att det, det tycker jag var, jag menar, tar man det här seriöst då vet hon ju, hon har ju precis varit med om att riva upp i december, överenskommer, så hon vet ju vad de här papprena har för tyngd, det vill säga noll. Ja, ja. Att det, det blir ju en teater och då ja, är man seriöst inställd i frågan då kanske man säger att låt oss titta på det här verkligen grundligt så att vi inte hamnar i den situationen. Och det var ju också den diskussion vi hade på redaktionen att idag så har vi ett läge där det finns en förkrossande majoritet i Sveriges riksdag för eh, aborträtten så som den är utformad idag. Nej, det är den, liksom, mm. de vi har idag. Det är inte säkert att det alltid kommer att vara så. Och det är ju utifrån det som man då kan fundera på. Finns det någon, möjlig, finns det någon anledning att se över våra, hur vi har det? Eh, sen är det ju det som har skett i USA. Eh, där finns ju avskräckande exempel också i hur man har tolkat eh, det lagliga utrymmet som finns. Det har ju delstater som har medgivit abort långt bortom. Ja, näst, när du liksom, nästan har fullgånget foster. Och det är ju inte den situationen vi skulle vilja ha här. Okej.
0: Okay.
1: Det lät som någon annan ville hoppa in. Ja, som Tove sa här i början så eh, försökte jag ju skriva om det här på en lite mer saklig och sansad nivå trots att det var många upprörda röster i svang. Och Jag skrev ju att det var värt att överväga Liberalernas förslag att grundlagsskydda aborträtten. Ja, Det som först var Liberalernas förslag och som flera partier nu har anslutit sig till Just därför att alltså det kan komma uppsvallande opinioner på grund av ja, stigande nationalism som säger att det är kvinnans plikt att föda barn och stärka befolkningen. Det kan komma snabba vetenskapliga förändringar som gör att man spekulerar i att det skulle gå att rädda barns liv mycket tidigare än man gör idag och jag menar allt sånt där måste lagen naturligtvis ta hänsyn till därför att det är ju inte en enkel fråga och som Tove säger vi vill ju heller inte ha en situation där man i princip kan abortera barn fram till födseln det vet jag av egen erfarenhet inte minst, jag är född två månader för tidigt så att jag hade ju kunnat hamna på den historiska skräphögen i en sån situation. Men, men det, det kan finnas ett värde i den tröghet ett grundlagsskydd innebär. Det kan förhindra allt för snabba förändringar på området. Och det var, det var i den meningen jag såg det som en möjlig framkomlig väg. Även om det är så att idag har vi ett kompakt stöd för aborträtten och vi, vi är förstås inte USA. Det ska vi heller inte låtsas att vi är.
0: Nej, men jag tänker också... Ett sånt, om det skulle vara bli så att aborträtten rätten skulle ju frågas Sverige. Det skulle ju utgöra ett sånt massivt opinionsskifte och skift i politiken att ja, då skulle det väl antagligen även en grundlagsändring också. Ja, då, då, då är det väl så att två riksdagar helt enkelt kommer att rösta igenom den förändringen, för det, det kommer bli så massivt, tänker jag.
1: Liksom. Ja, alltså det är mycket möjligt. Grundlagsskydd grundlags är ju ingenting magiskt så att säga. Det innebär ju inte. Att lagen aldrig går att ändra på. Utan, utan jag tänker bara att det är en sån här fråga. För att det är en så pass fundamental rättighet. Så att det, det kan vara värt att ha någon form av ytterligare tröghet i processen om det är möjligt. Men det är ingen magisk lösning på någonting.
0: Tove, kan man tänka sig att Kristdemokraterna skulle kunna hota aborträtten?
2: Alltså, det är ju så här, det svåra här är ju att ha det här liksom tänkandet som innebär att du föreställer situationer som just nu verkar orimliga men, men kanske inte omöjliga. Det finns ju eh, stora delar i världen där man använder en otroligt utbredd abort, eh, abortering, nämligen av flickfoster. Det finns många länder där, mm. man, där man har det, har satt det i system och eh, kallar det för familjeplanering i Kina till exempel. Mm. Eh, och eh, inte vet jag, men låt oss ändå tänka att det skulle uppkomma att det på svensk märk förekommer som familjeplanering i en större skala. Eh, I ett sånt läge så kommer politikerna att behöva reagera på en sån situation och förklara hur oönskat det är. Och jag är, är, liksom så här, jag är nu tror jag i, i och för sig att just Kristdemokraterna har ju fler än andra partier fått anledning att verkligen brottas med de etiska frågorna eftersom de har haft abortmotståndare eller har abortmotståndare i sitt parti. Så att det kanske är så att de kanske är mer på ett sätt mer pålitliga än andra. Men, men det är också så att vi har sett i många fall hur partierna kan vända på en femöring när det händer någonting som de känner att de måste leverera ett svar på. Så att jag, jag tycker att det är, det är värt att diskutera och som sagt jag tror att det kan vara svårt. Jag har bara liksom tittat och skrapat lite på ytan på juridiken och Genom att vi, vi nu har en avvägning, vi möter ju den här, det här liksom, kvinnans rätt till sin kropp. Vi har vägt in medicinska aspekter, vi har tittat på hur länge foster kan överleva Det är liksom flera komponenter i detta eh, som gör att just nu har vi en ordning som de allra flesta känner sig nöjd med. Men jag tror ändå att det är, det är just nu när vi inte har ett skarpt läge eller någon, någon väldigt... Eh, eh, ja, det är nu vi har möjlighet att diskutera frågan i lugn och ro och bara konstatera om vi ska ligga kvar det vi gör eller om det finns anledning att titta på att se till att det inte är en snabb kantring av opinionen skulle kunna ändra någonting på ett sätt som vi inte vill ha. Mm.
0: Peter, vill du kippa in någonting här?
3: Nej, men jag, jag tycker att både Jesper och Tove är kloka saker men, och vi, men vi, vi vet ju av lång och beprövad erfarenhet hur snabbt det kan gå när väggarna slås ut i den svenska åsiktskorridoren. Och att mm. säger, en opinion kan förändras. Alltså nu, nu, vad jag säger, den föreställningsvärde vi, vi har är att hotet ska komma från liksom, kristdemokraterna. Men det kan komma någon helt, det kan komma någon helt annanstans ifrån. På, på ett, att frågan utvecklas på ett helt annat sätt än vad man kan, kan förutsäga. Till exempel i tovet här uppe att det visar sig att. Det finns en systematik i, i aborten eller liksom att det missbrukas på, på något sätt.
0: Ja, jag får bara komma in i en personlig åsikt här. Jag har ju ofta den åsikten att man ska vara lite försiktig med att göra politik där det inte finns politik. För att en, mot, en reaktion tenderar ju att skapa en motreaktion som i sin tur skapar ytterligare reaktion. Så man kan få igång en pendelrörelse där. Som inte alltid är helt lyckad. Vi har ju sett en del exempel på det också så att eh, där känner jag, jag, jag är väl lite skeptisk till Liberalernas förslag även fast jag även kan se poängen med, med det hela så att säga Men vi får väl se hur det går med detta eh, Abortfrågan slog i alla fall ner som en bob från väster eh, i veckan, eh, vi får se hur länge den kommer leva vidare i svensk debatt Tänkte vi ska gå vidare och då ska vi prata om någonting annat som hände i veckan eh, Någonting Lite, lite trevligare för att i veckan fick vi ett för oss i alla fall välkommet besked från statliga Vattenfall. Om att företaget rör igång en förstudie för att bygga två nya reaktorer vid Ringhals. Eh, dessa reaktorer skulle du kunna vara igång då om tio år. Jag påstod också, jag tycker det låter väldigt optimistiskt men, men det var i alla fall en idé man hade. Och skulle i så fall vara de första reaktorerna som laddas i Sverige sedan 1985. Då ju Forsmark 3, åskars Hamn 3,
1: Jesper, det här blir väl vi glada över? Jo, det, det blev vi glada över. För att, som vi har konstaterat på sidan och i podden många gånger tidigare, så ska vi få den mängd planerbar kraft som vi behöver för den omtalade gröna omställningen ja då är kärnkraften det enda som i dagsläget kan erbjuda just det och därför är det välkommet att det sker lite utveckling på området i Sverige men det är ju inte säkert att det blir någonting av det förstås Så man ska inte ropa hej
0: Nej, men du skrev i veckan då om att Socialdemokraterna har gått från nej till i alla fall vad som låter som ett mumlande ja ibland så här. Är, är, är det stora partiet till vänster på väg att svänga här tror du?
1: Ja, det, det låter ju så nu, men de har ju fortfarande inte svängt helt hållet och det finns ju fortfarande uppenbart stora interna slitningar. För att jag menar, först så går energiministern ut på en presskonferens och säger att vi måste utreda förutsättningarna för ny kärnkraft och regelverk för små reaktorer och så vidare. Och sen så kommer miljöminister Strandhäll två timmar senare och säger att nej, vi öppnar inte upp för ny kärnkraft i dagsläget. Så det är ju ett väldigt svajande ja. och jag menar som vi har sett nu i NATO-processen så sossorna kan ju ändra sig väldigt fort, så snart får vi väl en artikel från Strandhäll om hur hon ändrade sig 08.30 i någon svalbunker, eller hur det nu var det gick till för eh, Hultqvist mm. eh, så det, det finns väl hopp i alla fall, men det är lite problematiskt att sossarna är fast i det här nya. därför Så länge det finns en risk att politiken vänder igen och säger att nej, det här med kärnkraft är dåligt, ja, men då finns det ju ingen som vågar satsa på det. För det, det är ju väldigt långa tidsrymden det handlar om och det krävs ju en förutsägbarhet för att någon ska våga bygga.
0: Mm. Den här politiska viljan och den här förutsägbarheten är, är två förutsättningar. Peter, vad skulle du säga att det mer krävs konkret för förändringar för att vi verkligen kommer kunna räkna hemma att ha planerbar kraft eh, om nästa generation helt enkelt?
3: Oj, det är nog ganska mycket. Alltså, det här är ju en, en juridisk fråga, en politisk fråga, en ekonomisk fråga, en teknisk fråga. Eh, så att, ja, när det gäller politiken då är det ju det som... liksom Jesper pratar om eh, förutsägbarheten att det finns ett förtroende från energibranschen att okej okay, nu, nu är det kärnkraft eh, politiken vill ha. Jag tror att det är kanske liksom ekonomin som blir det knepigaste. Alltså, det finns ju fortfarande en förhoppning om att så här, kärnkraften ska byggas på marknadsmässiga villkor. Jag är inte så säker. Att det går eller så här, det handlar om hur man utformar energimarknaden. Alltså kärnkraft, ja, kärnkraften måste ju få betalt för de nyttor, just den här kvaliteten som den har, i form av att den alltid levererar. Och det får den ju inte idag. Och där behövs det ju ganska stora förändringar.
0: Men, men det går ju att konstruera sådana marknader, givetvis. Om man anstränger sig.
3: Absolut, men det är, det är komplext.
0: Vad va skulle du säga utifrån vad du vet? Vad är realistiskt att förvänta sig att händer de närmaste åren om ändå saker börjar gå åt rätt håll? <laughs> eh,
3: ja, eh, det, det realistiska är att det kommer att gå ganska långsamt. Eh, mm. För det gör det alltid i, i de här frågorna. Men, men jag tror ändå att mitt, mitt stalttips är att Sverige laddar nya reaktorer någon gång under 2030-talet.
1: Och jag, jag tror faktiskt samma som Peter här. Jag, jag tror att politiken kommer gå i den riktningen för att det, det finns liksom ett globalt momentum också, där till och med gröna rörelser börjar inse att ja okej, okay, kanske, kanske är kärnkraften det minst onda trots allt. Och då, då har vi en massa saker som behöver förändras visst, men jag, jag tror att det kan komma att hända. Jag tror också att de små modulära reaktorerna faktiskt kommer att vara i drift om ungefär tio år. Det, det finns mycket som tyder på att tekniken funkar som den ska där man nu testar den runt om i världen. Så.
3: Och när det gäller de gröna, vi har ju inspirerats mycket av Finland under den här eh, våren. Och i vårt östra grannland så är Miljöpartiet positiva till kärnkraft. Så att. Eh, får väl hoppas att, att även, även den idéströmningen tar sig över havet.
0: Det är mycket klokt som kommer från, från Finland. Eh, Tove, hur viktigt är det att eh, båda blocken är med på det här? Är det, det här någonting som bara liksom högerblocket skulle kunna genomföra eller måste sossarna vara med?
2: Oh, bra fråga. Det brukar ju sägas att alla svåra, stora, tunga beslut i Sverige måste fattas av Socialdemokraterna för att de ska både gå och genomföra och gå att vidmakthålla. Och nu är ju Socialdemokraterna inte längre ett 40-procentsparti utan de har ju tappat det. Så att, men det är klart att ja, det vore bäst eh, därför att du skulle få en helt annan förutsägbarhet i därför du försöker inre längst hitta blocköverskridande överenskommelser. Men jag tycker ju att det vi också sett och apropå nämnda NATO-frågan så, ja, där, har, där blev det ändå så att en moderatledd opposition kunde liksom sätta lite fyr i baken på regeringen. så att, Och jag tycker inte heller att det ska finnas, det ska inte stå falla. Det är väl samma inställning som Ulf Kristersson gav, gav uttryck för den gäller NATO att vi vill gärna att Socialdemokraterna är med men vi tänker inte låta det stå och falla på om de är med eller inte. Mm det är en för viktig fråga för Sverige och detta är också en för viktig fråga för Sverige för att det ska stå falla om det nu finns en majoritet för att I, det. I
3: det här fallet så tror jag att det kan, kan vara mer elpriset än optionen som kommer sätta fyra baken på, på socialdemokratin. Alltså, vi har ju nu vinterpriser liksom mitt i högsommaren. Jag tror att den här, den här kommande hösten och vintern kan bli riktigt politiskt plågsam och ekonomiskt plågsam för elkunnarna.
1: Mm. Det är tur att vi har haft ett val precis Och, och det, där ja. kan ju, det där kan ju ställa till det också faktiskt För som vi har sagt i den här diskussionen Så det tar ju tid Det är ju jäkligt långsiktiga projekt Jag menar, Inget av det som görs idag Kommer att ha löst något Eller gett oss några fantastiskt mycket billigare priser Till nästa mandatperiod Och säg då att det blir en högre regering. Ja då kan sossarna stå i nästa val Och säger att ja inte händer det ju något så, så, Sådana är de Sådana är de Hörrni, vi får se hur det går med detta. Eh, vi ska gå vidare till vad som verkar bli
0: en, eh, årets utrikespolitiska långkörare, nämligen Sverige och Finlands NATO-ansökan och Turkiets motstånd. Eh, I veckan var det ju toppmöt i Madrid och i sista stund slöts ett avtal mellan Sverige, Finland och Turkiet. Eh, Peter, vad tycker vi om det avtalet?
3: Ja, det illustrerar väl eh, Sveriges förhandlingsläge i de här förhandlingarna, vilket närmast att likna vi en uteliggare som behöver plats på Härberge alltså, mm. vi, vi har inte sådär våldsamt mycket att komma med eh, och, nej,
0: du jämförde tidigare då en, någon som ville ha sommarvikariat på, på en tidning då, bland, bland många andra man har inte så mycket
3: och så är det klart att det i någon formell mening är en, en framgång att vi nu liksom har gått, får gå in i, i formella förhandlingar men jag ska säga att liksom, Turkiets förhandlingsposition har ju inte förändrats särskilt mycket Utan de har släppt in oss i, i rummet där de ska hålla oss i eh, mm. kommer Och vi såg ju direkt liksom hur, hur Turkiet, det handlade ju bara om några timmar Så kom liksom de första kraven på utlämningar och idag, eller om det var igår så var de Plötsligt dubbelt så många och sånt där Så att eh, det, Jag tror att det, det, här, det här kommer bli Oavsett regering eh, Väldigt plågsamt en, liksom, Ett realpolitiskt uppvaknande Alltså när vi har varit Den svenska alliansfriheten Har ju har ju befriat oss Från många Svåra realpolitiska avvägningar Vi har ju egentligen inte haft någon sån Riktigt svåra sen ja men, transiteringarna under andra världskriget eller baltutlämningen liksom.
0: mm. eh, kära lyssnare, ska bara sticka mellan här att där hörde ni en så kallad vändbladare det här med, där, släppt in oss i rummet där vi ska hålla som gisslan det är det som gör att Peters stilfigurer så gör att man omedelbart kan känna igen honom och jag under de tio åren han jobbade som hemlig konsult alltid när någon företagsledare hade skrivit på den en debatt så sa jag, det här har vändblad skrivit för det var en sån elegant stilfigur <laughs> helt enkelt det är, det är ditt adelsmärke, Peter, men det gör också att det avslöjar dig alltid. Eh, Tove, eh, har regeringen gjort rätt här? Eh, och hur ska man göra för att göra rätt i framtiden?
2: Det är en väldigt bra fråga. Man har... ja, det är så här, ett, ett av skälen till att vi sitter här där vi gör det är ju att den svenska regeringen och kanske Peter Hullqvist i sin synnerhet har haft en förbindlig relation med PKK som ställer till det för oss. Mm. Och, det är, och det är ju Socialdemokratiska partiet först och främst som nu utgör regeringen. Så det, det är klart att vi hade varit i en bättre position om de hade, haft, om de hade fört en annan politik som parti eh, och sen som regering. Men eh, ja, de, de trixar sig ju fram så gott det går. Men det är ju precis som Peter säger att det här är, det här är realpolitik när den är som kanske allra värst därför att om du står helt fast vid dina principer så kommer du inte att åstadkomma det du vill. Och i det här fallet så vill Sverige mer än något annat bli medlem av NATO. Och det känner Turkiet till. Och de ser till att försöka få ut så mycket som möjligt ur denna situation.
3: Ja, en aspekt som jag tycker liksom har missats lite grann i diskussionen här är ju att på sätt och vis har vi ett ännu sämre förhandlingsläge nu än vad vi var för några dagar sedan. för att det eh, som har hänt nu är att Sverige och Finland liksom separeras. Alltså våra medlemsansökningar Ska ju ratificeras var för sig alltså, Så att Turkiet kan ju i praktiken välja att Släppa in Finland men hålla Sverige Utanför Så att Alltså vi, vi har ju gjort liksom Turkiet Till en Gett Turkiet en kanal In i liksom Svensk inrikespolitik Som vi liksom aldrig har eller Främmande makt i, en ingång i svensk indexpolitik på ett sätt som vi kanske aldrig har sett tidigare.
0: Nej men jag tänkte det, alltså, hade man visat det här avtalet för någon som kom från 2021 man skulle inte tro sina ögon, alltså, vad, vad är det som har hänt med världen att Sverige för det är ju verkligen ett väldigt enastående avtal liksom, på, på, på det sättet. Och jag lägger ingen värdering i det men det är bara liksom väldigt ovanligt så att säga. För jag bara fråga densta oktober eh, som jag också ställde till där vi, hade, där vi poddade speciellt om det tidigare veckan kan man inte i viss mån förstå de här, alltså den här förbindligheten med kurderna sak och sånåda. Alltså kurderna har ju det visst ett visst historisk skuld till, till den kurdiska saken från svensk sida. Kurderna är en stor och framgångsrik minoritet i, i i Sverige eller delsbara i Sverige. Och liksom att, att man liksom så att säga, solidariserar sig med ett minoritetsfolk utan som inte har ett eget land inte det ändå någonting liksom som man, man skulle kunna förstå, om du förstår, om du förstår vad jag menar? Mm -hmm, jo. Apropå hur liksom fel regeringen har gjort. Ja, så att säga.
2: jag förstår vad du menar och jag förstår också det. Och, sen behöver man ju alltid, och det är väl det som är det svåra, att just det där när vi pratade om abortfrågan just, att kunna se runt hörnet och att tänka sig in i situationer som kan uppstå senare. Det är ingen som hade trott att Sverige skulle vara i, på tröskeln till NATO nu. Jag vet när jag eh, intervjuade Estlands tidigare premiärminister för några år sedan och hon sa att om 25 år tror jag att Sverige är medlem av NATO men det var också det perspektivet hon hade. Och jag hade ingen annan avvikande mening. Jag tänkte att jag vill mm. att Sverige ska gå med men Jag trodde att det låg mycket längre fram. Så det är väl det att, att när man då... Eh, och det är klart att enskilda partier har solidariserat sig med olika rörelser runt om i världen. Både, alltså de flesta partier har ju internationella kommittéer som jobbar och försöker supporta sådana rörelser som de ja, av olika skäl vill, vill ge kraft. Så att, nej, det är inte konstigt. att Det finns en förklaring till varför det har blivit så. Eh, och det, det är väl ett sånt här läge när man... Ja, det är lätt att vara efterklok, men det är också... Lätt att ha förståelse för att man inte var klok i förväg. Ingen hade egentligen kunnat förutse att vi kunde vara just i det här läget som vi befinner oss just nu.
0: Och återigen för att konstatera att vi får se hur det går. Eh, vi ska gå vidare. På söndag börjar ju Almedalsveckan som Peter nämnde tidigare. En ny förkortad vecka, den första sedan 2019. Vilka av härskapet ska dit?
3: Ja, lite grann.
0: Mm. Mm, ja. Tove, kommer man får se dig någonstans? I någon Absolut, hemland?
2: kan jag få göra lite reklam?
0: Ja, mm. det, är, det är meningen. <laughs> Bra,
2: det var en fin våld fin, en fin du la upp där. Jo, men eh, jag kommer att vara på plats och måndag till onsdag så kommer jag att bjuda på en, ett modifierat Elva kaffe. Nu är, har vi tagit sedan dit vi kommer så i, på Gotland fikar man klockan tio istället. Och det heter Peter?
3: Kluckotej.
0: Hey. Måste... <skratt> det är, nu ska jag göra Det där är ju som liksom killinggänget pratar gotländskt och hitta på någonting. <skratt>
3: <skratt> yeah, men det ja, det är jättevaktigt så. Ja.
2: Ja, okay. Så vi ska ha kluckutej och det ska vi ha på uteplatsen bredvid det här fantastiska kaféet Ett rum för resande på Sankt Hansgatan. Det är Rådstugeplan. Så klockan 10 till 10.30 måndag till onsdag och på måndag eh, så kommer min gäst den fjärde juli att vara USAs ambassadör. Och på tisdag kommer vår kronikör Lena Andersson
0: och på onsdag vår kolumnist Magnus Ranstorp. Så det är ni jättevälkomna till. Vilken lineup? den låter fantastiskt. Jag kommer tyvärr inte kunna närvara, men ni hör ju att ni bör vara där. Jesperin nästan sa att du bör flyga ner från höga nord, tycker jag.
1: Nej, nu, nu, jag har re rest alldeles för mycket det här året. Jag måste odla min klimatångest och stanna hemma en stund.
0: Det låter klokt. Vi får se hur det blir med andra veckan. Då går vi vidare till det här jätteroliga, mitt favoritmoment faktiskt, som heter Svar direkt. Då jag tar upp några aktuella frågor från veckan som har gått och jag ber ledarredaktionen är på stubben helt enkelt, fatta beslut om vad man tycker, om det här är bra eller dåligt. Och då det första, eh, det var ett förslag som kom idag faktiskt. Kristdemokraterna föreslår en kemisk att kemisk kastrering ska kunna vara ett krav för att sexualbrottslingar ska få villkorlig frigivning. Vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt. Fel. Fel. Du ha svar direkt var det?
2: Ja, 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 jag vet inte faktiskt. Ja, Peter, du som men...
0: var så var snabb där. Vad, 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 vad gäller? Nej, men jag tycker bara att det,
3: vad att statliga ingrepp så, i vad säger, den mänskliga fysiken, jag, eh, jag, jag tycker det är enormt tveksamt till i alla fall och även när det gäller kriminella.
1: Mm. Jesper, du landar också i fel. Det är tveksamt, dels av det skäl som Peter anger, man ska vara ytterst försiktig med att ge staten sådana befogenheter. Tänk om någon blir oskyldigt dömd exempelvis. Men det är också tveksamt av den anledningen att det är inte alls säkert att det får önskad effekt. För det, det kan fortfarande vara en person som söker... liksom Makt och, och med våld vill hävda sin makt över andra och väljer att göra det oavsett hen är kemiskt kastrerad eller ej.
2: Men är det, är det inte så att det finns, det så här, för man kan ju fundera på också, finns det någon grad av, det, det är väl viktigt som jag som säger att det beror på vad, vad som är problem, grundproblemet i fallet, men visst finns det också möjlighet att frivilligt underkasta sig den sortens behandling idag?
0: Ja, det förekommer inom rättspsykiatrin exempelvis. Mm. Mm. Eh, dock på, vad jag har förstått så är det eh, begränsat antal patienter. Det lönas inte på alla. Men alltså både jäspropeter mot kemisk kastering. så jag antar att det är den mekaniska vägen ni, ni förespråkar. Eh... <skratt> <skratt> Tove, är, är du övertygad av, av dessa argument?
2: Nej, jag tror att jag ska söka mig till djupare expertis faktiskt när jag bestämmer mig. Ursäkta, <skratt> okay. herrarna ursäkta. Tack.
0: <skratt> Jag kan säga att när jag googlar på det här så exakt samma förslag lades för 20 år sedan ungefär vid den här tiden av Kristdemokraterna. Den här gången var det, Svensson, ja, men, det jätteglitt. ja men
3: var det så? För jag kände att det, det, det ringde en bekant klocka. Så här, den här diskussionen har vi haft förut och den här ja, upprördheten ja. över det här förslaget.
0: Allting går i cirklar Peter, äh. det är som svensk politik. Hörrni, den första juli är det idag. Eh, många nya lagar träder i kraft. En gäller att vi får ett nytt brott i brottsbalken som heter hedersförtryck. Och brottet innebär då en särskilt strängare straffskala införs för den som i hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person. Vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt. Jag är ju tveksam. Fel. Fel, Peter.
3: Ska jag börja? Nej, nu får jag tro börja.
1: Men vad, vad sa du då, Jag,
3: jag ser rätt. <laughs> ah, Okej, okay. men då får
1: yes jag, för att jag. Jag är tveksam till all sån här särlagstiftning kring, kring brottsliga handlingar. Eh, hatbrott och allt vad det nu månde vara. Jag tycker att om en, om en handling är fel så ska den straffas. Därefter, oavsett i vilken kontext den begås, om det nu är så att den här hedersvåldsklassificeringen skulle göra det lättare att få folk fällda så är, kan det väl vara motiverat på något vis. Men jag är generellt väldigt tveksam till den här typen av, av särlagstiftning.
0: Okej, okay. men, men du, du tänker så här att brott som du ändå tycker är brott... Det är bra om folk blir fällda för det, för jag antar att du inte vill se fler. Man ska inte hitta på brott bara för att slänga folk nej, nej, nej,
1: nej, precis. Men om, men om det på något vis skulle innebära att det, att det här hedersförtrycket i, så det som faktiskt innebär en, en inskränkning av folks friheter om det, om det innebär att det, att det kriminaliseras så att det blir lättare att få folk fällda så kan det vara en positiv grej. Men jag, nej, jag vill såklart inte hitta på brott bara för att Slänga folk i fängelse, det vill jag inte. Vad hur tänker du?
2: Eh, nej, jag är inne på samma tankegångar som Jesper. Det vill säga att det finns, dels så tror jag det, det finns ju en del i det här som är önsketänkande. Eh, att man vill visa hårda tag mot ett fenomen som man inte egentligen vet hur man ska kunna komma åt. Om vi, om vi tar siffrorna från Astrid, Astrid Schlitter på, eh, på allvar så är det upp till en kvarts miljon barn och unga som lever- i hedersförtryck i Sverige idag och om man till exempel då tar det här förslaget att man bör, skulle börja om fler barn och unga så, så ser du snabbt att du kommer inte kunna hitta hemåt alla, även om, om du följde den principen och nu har ju vi fått en skärpt lagstiftning i olika steg, en del har varit bra det vill säga att eh, till exempel barnäktenskap har vi sagt att nej, det är inte okej okay. och det spelar ingen roll på vilket grund du ingick det vi, 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 vi kör inte med barnäktenskap i det här landet Eh, och det tycker jag, sånt är rätt men sen när det kommer då till att eh, ja, om man eh, kastar en eh, kastar sin dotter från balkongen så spelar det liksom egentligen ingen roll av vilket skäl man gör det utan det, det är någonting som bör straffas hårt eh, oavsett och sen finns mm. väl förhoppningen att du ska kunna komma åt det här vardagsförtrycket, det tror jag inte man gör genom den här lagen
0: Mm. Och Peter, slutligen.
3: Oerhört väl argumenterat till mina kollegor.
0: Så jag, jag ändrar mig. <laughs> Jaså, okay, ja, okej. Mm. Det kan man göra. Hörrni, vi ska gå, gå vidare. Eh, och vi ska runda av med... Vi, vi hinner väl med lite frågor, tycker ni inte det? Jo, oh, jo. Ja. <laughs> och då ska vi givetvis pröva era kunskaper om Almedalen och Almedalsveckan. Och jag funderar egentligen på det här, Peter är ju lite dopad som, som inför gottlänning, så jag tänkte först att du skulle få börja med minus ett, men det är också ganska grov diskriminering. Så ja, faktum, är, så faktum
3: är att jag är en riktig Almedalsamatör, jag har varit väldigt lite på Almedalsveckan, vi, vi, vi gotlänningar, vi, liksom, vi cashar in istället, vi, ja, vi flyttar ut på landet och cashar in.
0: Ja du. Jag såg kontraktet var det hyrde ut huset till Timbro för 2013 eller vad det var. <laughs> äh, men det var småpengar jämfört med vad det omsätter idag. Hör ni första frågan. Talen står förstås i centrum i allmedalen. I år kommer alla partiledare att hålla tal. Men tidigare var det långt ifrån självklart att det var just partiledaren som höll tal. Eller att partiet ens var representerat. Vem var den senaste icke-partiledaren som höll tal och när var det?
3: Eh, ja, Peter mm. Ja, berätta jag, jag tror att det var Det var 2019 Magdalena, Magdalena Andersson tog
0: eh, Stefan Löfvens plats Snyggt, helt rätt Då får du ett poäng där eh, Nu är sagt alla partier med Men vilket år var det sista hittills Som ett av rättsdagspartierna saknades Och vilket var det Oj, oj, oj Jag kan säga att eh... Ja, det är, ett, det är ett parti som... Nej, jag ska inte säga mer än så.
2: <laughs> jo, gör det. <laughs>
0: nej.
2: Vi behöver en, en ledtråd.
0: Okej, okay, jag, jag kan säga att året var 2002.
3: Det är riksdagspartiet 2002.
0: Som Och då var det valår... Och jag vet inte om det här var förklaringen men det gick inte så bra för det här partiet sen.
2: Nej men jag vet ju, alltså, vi hade ju en diskussion då om Bolundgren som gick under namnet Greta Garbo därför att han åkte till Almedalen men han,
0: han var där men han höll inte tal va? Var inte så? Ja, helt rätt. Moderaterna eh, hade inte mer representant på, bland talarna helt enkelt mm. i år. Ett på inte Just så var det. Eh, mingel är någonting som många förknippar med allmedalen och då tänker man ofta på Rosévin, tänker man på Rosévin tänker man på PR Byrån Prime som genomförde under många år ett uppskattat mingel på vilken adress låg deras berömda rosé -trädgård? och då räcker det med gatan Peter. Ja. Strandgatan precis, kan du numret också? Eh,
3: nej men jag vet vem som äger huset <laughs> det är samma för samma man som äger nattklubben Munkkällaren på Storotorget han heter, det. kallas för Länta
0: Strandgatan 74 B, två poäng till Peter, Jesper är du med där uppe i norr? <laughs>
1: Jag är helt bortkollad
0: <laughs> Rosé var ämnet då frågar helt enkelt, använder man blåa eller vita druvor när man gör Rosévin? Tove Ja, det är blåa ja fast det här var en slamkrypare Tove man kan faktiskt använda vita även fast det inte är tillåtet inom EU så svaret är båda varför
2: skulle jag föreslå någonting som inte är tillåtet inom EU
0: du slipper faktiskt minuspoäng där för det var en slamkrypare så du har fortfarande stått kvar på ett poäng ja vi ska gå tillbaka till historien enligt guta blev vi Gotland en del av Sveariket i eh, början på medeltiden sen var Öön ofta självständig och sen tillhörde den Danmark men vilket år blev Gotland slutgiltigt svensk? Eh,
3: Peter Ja. Det var väl 1648
0: ja, ja. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Det är
3: västfaliska
0: freden du tänker på Men det var ju freden i Brömsebro jo, tre år förlåt, tidigare Förlåt, förlåt, så var det 1-1, då kommer allting avgöras på sista frågan Och då ska vi in på Naturligtvis Det klassiska DJ-battlet Den legendariska tilldraget i Albedalen Då högern och vänstern möts Jag vet inte fan var de exakt möts Men det spelas i alla fall musik i matchen 2011 mönstrade högern ett starkt lag i form av Anna Kindberg batra och Sofia Arkelsten. Vänstern svarade med Karin Gentin och ja, vem?
3: <skratt> Karin Jämtin.
0: Och nu kan du få en ledtråd här. Motståndarsidan sykade vänstern genom att spela Tommy tycker om mig.
1: Va? <skratt> <skratt> ja, alltså jag ser ju den då som var. Bara... Eh, eh, nej men det kan inte vara 2011 sa du. Ja. Tommi tyck. Ja, ah. <laughs> ty eh, eh. ja så alltså jag tänker ja Jesper då nu straffar ja. jag ut mig men då tänker jag Annika Strandhäll för Tommy och Annika. Nej. Än, Pet Pet bra Peter. Bra tank. Men... Peter. Peter så,
3: så, ja. Kan ha varit Tommy Weidelish. Ja därav gör ja. du
0: så snyggt <laughs>
1: Smatchningsmannen. Ja, ja, chockerade uppgifter.
3: Ja, Har någon tänkt på det för ett tag sedan och säger: Var tog han vägen? Vet ni ja. det?
2: Det var ju sista spiken i hans karriär.
3: Men, men vet ni vem han pratar
0: berätt... om? Han är
3: mäklare i Spanien.
0: Oj. Mm. –Fantastiskt kuriosarbete. Ja, ja. Tillsammans med det här deltaget i –så det bara får man en helt annan bild av den mannen på många sätt. Här, alltså. Snyggt, Peter. Du tog hem det här. Visserligen spelar du på hemmaplan, men det ändå var en elegant seger. Tack. Gratulerar. Ja, då, då ska vi bara runda av med den här sista lilla roliga rundfrågan– –då jag som vanligt ställer en helt spontan fråga på ett politiskt ämne– –och ni svarar lika spontant. Idag är det 22 år sedan, sedan Öresundsbron invigdes– och då tänker jag givetvis på just brobyggande. Ni ska få välja en bro att bygga till någon eller något. Det kan vara en, en grupp, en parti, en person, en, polit, en politiker, Ja, vad som helst. Huvudsaken är att det är någonting ni vill nå och att ni behöver bygga en bro dit. Och då tänker jag att, ja, har vi någon frivillig som vill börja? Ja, jag, bygga kan, en bro? jag kan börja. Ja, låt höra,
1: Det är en plats jag ofta har velat besöka för att bättre förstå den svenska, det svenska politiska samtalet under det senaste året. Så jag skulle vilja bygga en bro till den breda mitten. Ja, mycket <laughs> klokt. För det, Jag tänker mig det som någon slags psykedelisk fantasivärld där som liksom Martin Ådal råder över. Någon slags Alice i underlandet fast
3: du, ja. det är något riktigt trippat
0: alltså. Ja, ja, ja vi, vi pratade ju om landet oss i förra veckan Så det kanske är något sånt som vi är ute efter Frågan är, är den breda mitten tillräckligt stor För att de ska få plats vid ett brofeste någonstans där, tror ni? Det är ju osäkert Men jag vill i alla fall försöka Ja, Vi, vi uppskattar din ambition Jasper Vi får se ifall du, du hittar vägen dit mm. Du får bara hoppa ner i kaninhålet Och följa den vita kaninen ja. Eh, ja, Nästa person
3: jag kan ta den. Ja, och ta den. Jag, jag är ju lite mer dystert lagd. Så jag tänkte att jag skulle bygga en bro åt Donald Trump som han kan hoppa ifrån.
0: Väldigt bördigt, Peter. Jag
3: tycker det att o... de här 6 januari förhören nu, så alltså Det är otroligt deprimerande att följa både... Liksom... Ja, man upphör ju aldrig att... Liksom häpnas över liksom Donald Trumps förmågor och säger, hur det republikanska partiet följer med honom i djupet det är väldigt, väldigt dystert att se
0: mm, det är det det borde väl nästan någon skriva om det tycker jag, kanske på, till på måndag vi får se om någon hinner göra det Eh, nej, det är naturligtvis jätte Och visst, förresten, att är alltså då, det förresten fortfarande är en klar majoritet av de republikanska väljarna som fortfarande anser att valet 2020 blev stulet. Och det, den andelen, om det är 70 så alltså, har ju inte minskat någonting på de här två åren. Så alltså, det, det är otroligt sorgligt. Nej, Eh, ja, tillbaka till bobrogjordandet. Eh, vi får se om Trump lurar ut på den här bron. Eh, Tove, vad har du att säga till dig? Ja,
2: men jag är ju alldeles för förtjust i bokstavliga broar för att ägna mig åt de billiga. Eh, jag satt och kollade innan vem det är som har byggt världens längsta bro. Och det är givetvis kineserna. Jaoshu-bron som är 41,6 km lång. Och det tänkte jag, det skulle vi kunna bredda. Så det skulle vara en lång ja. bro. Eh, jag vet inte, Öland-Gotland kanske är en sträcka som man skulle kunna prova på. Då skulle vi ha en förbindelse via Öland till fastlandet.
3: Vad ska vi på Öland göra? Det är ju bara som en sämre version av Gotland. Ja, Nej. Vill inte ni till,
0: det är väl till nyn Nynäst ni vill. Är det inte så?
3: Precis. Så det är bara... Där vi alltid Väg...
0: möts. Väg 73 kan då fortsätta. Ja, den kan ju fortsätta rakt över där Jag sitter här på bropelarna får vi väl ha i, i min, min trädgård helt enkelt
2: Men det, är Nej, något, det, är det är något fantastiskt med broar jag tycker alltid när jag åker över såna här byggen att jag bara häpnar och inte minst de här om man tänker sig att man åker i Länder och ser den riktigt gamla brobyggen som har stått pall i evigheter det är,
0: ja, det är något ja. Vi se om era broar kommer hålla så länge. <laughs> Hörrni, eh, dags att runda av. Eh, säg kanske lite trevlig semester till varandra. Några av oss går på semester. Andra fortsätter jobba. Eh, men stort tack för att ni ville komma till mig idag och prata veckans händelser. Tack tack, själv. tack ska du ha. Och tack till er som har lyssnat också. För ni vet ju nu under sommaren eh, i fyra veckor framåt så kommer det bli lite mer sparsamt med poddar. Så att ni ska hinna... Bada och utforska sommarsverige. Eh, så två poddar per vecka kommer vi göra. En sån där panelpodd och en vanlig podd. Och den första augusti är vi igång igen med full fart inför valet. Men stort tack för att ni lyssnade idag på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. En del arga ölänningar kanske vill höra av sig och förklara för Peter varför det är så bra. Eller om ni har idéer och förslag på andra saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, det är, han har också suttit i panelen. Han heter Jesper Sandström. Och jag heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.